0: 大
1: 家好，我们是心灵拉拉队，你的拉拉队，我是 Zoe， 我是
0: Jessica， 我是 Isabel
1: 。今天我们想要聊那些宠物教会我们的事。现在云溪猫、云溪狗真是非常非常流行的事情。想要聊这个的契机，也是因为我养了宠物。啊、呃，我在养宠物之前，我就非常的喜欢猫猫狗狗的视频，就会一直在网上看，然后在那儿傻笑，因为真的太可爱了。我们三个人，有的人在养宠物，有的人现在没有养宠物，但是呢，我们都有跟宠物相处的经历，所以呢，来讲一讲这个宠物教会我们的事情。呃，我也跟大家分享过，我有抑郁症和焦虑症。然后在疫情期间呢也，也确实因为社交变少，会变得嗯、呃，会更加的感到孤单吧。我也想要想要养宠物很久很久了，到最近才有这个资金和居居住条件，所以呢，我去动物救助所啊、呃，领养了一只狗狗，它非常非常可爱。我在养了它之后，每天抱着它傻笑，就看着它觉得。天哪，这是世界上最可爱的狗狗了！我知道我是有偏见的，但是，怎么就不是真的呢？在我心中，真的是非常是，就是我的狗狗是最开心的。然后我像当妈妈一样，见人就给人家分享我狗狗的视频、照片。在那个狗公园里面，看到我家的狗狗跟别人家的狗狗玩的好，我也觉得，哎呀，我家狗狗性格真好。人家别人夸奖我家的狗，我就觉得他说的肯定都是真的。我家的狗真的很可爱，很开心，很开心，就是看到它就非常非常开心，心都融化了的这种感觉。大家也可以分享一下宠物带给你的开心吗
0: ？我可以来分享宠物带给我的治愈，因为我的狗是一只非常大型的一只狗，在我有这个跟我现在的这只狗。相处的经历之前，我是非常非常害怕狗的。我对狗从来都是这个避腿三舍，就是它，我能离它多远就有多远。但是我的狗是一只非常非常温和的狗，性格上总是很冷静，非常的非常的 calm。所以在跟它的相处过程当中，我就慢慢的学会建立了信任，怎么样去跟一只狗互动，怎么样去，怎么样去让狗狗先熟悉你的味道，熟悉你跟它互动的形式。然后再慢慢的对它进行一些训练也好，跟它进行一些玩耍。总之，我觉得就是很很感谢能够有这只狗，没有它，我没有办法想象说有一天我可以跟狗狗一起在玩，然后就是很很美好的一个体验
2: 。我自己跟宠物相处的经历和伊 s a b 和周宇都不太一样，因为我更多的经历是跟猫咪。我曾经两个住的地方各有一只猫咪。他们两个都让我看到，猫咪其实最大的特性是好奇。如果你家里养猫，就知道，如果你的猫咪突然间它很警惕，开始像盯看到什么好看的地方，一直盯在那里，开始动来动去，那它八成看到了一只苍蝇或者蚊子之类的，我们可能会忽略的东西。还有以前住的地方，那个猫咪就很喜欢在窗台趴着看外面的世界。他对所有东西都很好奇，有的时候桌上有个东西，他都会去看一看、摸一摸。如果他有能力的话，他会想办法把那个东西推下去。这个就是猫咪很大的一个习性。但是同时呢，这两只猫咪的性格又很不一样，跟他们的原生家庭有关系，是不是很有趣？因为其中一只猫咪，它是辗转了很多个庇护所，辗转了好几个主人，最后来到。我当时的那个家的，所以那只猫咪它非常的胆小，它对于人非常的警惕，它非常不亲人。另外一只猫咪，它是很小很小的时候就被领养，在很好的照顾着，而且一直都是同一个主人，也很亲人。它的性格就是，虽然作为一只猫咪，它肯定不是非常粘人的类型，但是它是欢迎人跟它互动的。就是能够看到说他们的经历，还有他们主人养育他们的痕迹，都塑造了这个猫咪的性格。他们是怎么样应对跟人的相处，他们跟食物的关系是怎么样，他们面对人类就是我认为的爱抚，我认为的亲近的，他们的态度会非常的不一样。甚至他们对待压力，对待一些高声的喊叫，或者是对猫咪来说很有压力的事件，他们的表现也很不一样。我觉得这是。尤其是结合我的工作，我觉得是非常有趣的事情，同时也能够看到说，他们尽管是很多人、很多猫咪、很多动物的性格，可能是跟原生家庭、原来的经历有关系，但是他们始终也是可以被治愈。胆小的猫咪也可以慢慢的开始接受人，温柔的猫咪也可以慢慢的更加独立、更加安全的生活。我觉得这些跟他们的相处和观察都是非常有趣的事情。我见过。
1: 杰斯卡家的猫咪就是全世界最可爱的猫咪，就我坐在那儿，它就会过来到我身上踩踩，然后踩奶，然后打呼噜，特别特别特别可爱，也是那种特别相信人的。我也觉得，就是有一个小生物，它慢慢的，就是在你的生活中被治愈，真的是非常好的。就是我领养的这只狗狗，它。之前估计是也不知道经历了怎么样的生活。我刚刚领到他的时候，看起来他是很紧张，也是很胆小的。我如果离开，他就会开始呜咽，嗯、呃，他会很不放心。然后听到很大的声音，他会发抖或者突然突然逃跑。但是在我家过了住了一段时间之后，他就开始慢慢放松了。他我走的时候，他开始。不叫了，因为他知道我会回来。会有大的声音的话，他也不那么害怕了。以前就是，比如说我去干个什么事情落下他的话，就把他在那儿放一会儿，他会很着急的过来找我。但是现在，就是他更加有信任感了。就是我暂时离开，他也不着急，他也在那儿玩就是有一种放松和信任的感觉。我就觉得。爱真的是可以改变生命的，不管是人还是小动物，有爱，嗯、呃，有这种安定的生活，会让他们治愈很多，也让他们成长很多。我就觉得很开心。每只小动物跟他们相处的时候，就慢慢的发现他们的一些小 quirks， 对吧？就是他们一些很特别的可爱的地方。我的这只狗狗它也有它的特殊的地方，它。他就是特别灵活，跑得特别快。早上起来就是他打呵欠会发出声音。他早上起来会就是那种 zoo m i 米在家里面跑来跑去，然后抓自己的尾巴。我就觉得就是这些小的地方特别可爱。我觉得就是尽管我们就是比如说谈恋爱，然后看人家很很多硬件条件，但是我觉得谈恋爱的时候喜欢上一个人的时候，是喜欢他他这些。就是看起来无关重要的，但是就是这个人很特别、特有的这样子的一些小小特点，就是跟一个不同的生命相处的时间，让我更了解他们，就让他们在我的生命中变
0: 得更加特别。对，我很想分享说，我在跟我的狗狗的相处当中，我觉得非常非常让我很打动我的一个点，就是狗狗是非常不吝啬表达他对你的喜爱、他对你的关心的。比如说，我每天就是。我我固定的时间下班回到家的时候，我的狗会飞快的冲出来，然后非常快乐的这个摇动它的尾巴，然后跟我打招呼，然后再回去接着睡觉啊，或者说干它干它的事情。在那个瞬间，你会感觉它很在意，你会觉得我这样子每天按部就班的生活，竟然会点亮他的一个时刻，就是让他觉得很兴奋。我回到家了，我对他来说竟然这么重要，或者有的时候。我去外面很晚，然后错过了我平常应该回家的时间，我会知道说我的狗会很焦急的、很焦虑的在门口那里走来走去，因为它知道哦，这大概是我该回家的时间了，为什么我还没有回到家？所以我觉得在这个瞬间会感觉到哦，自己是被挂念、被珍视的，嗯，然后而且狗狗很很特别的是，我觉得它根本不在意说你有没有用相当的这样子的热情去回应它的热情。不管怎么样，他都非常愿意、非常毫不吝啬的去表达他对你的喜爱、他对你的关注，以及你的出现对他来说就是这么重要。这是我非常非常就是从我的狗狗身上学到最重要的一点
2: 。其实大家讲到的这些，在自我关怀和在心理关怀层面上，都有一种类型的疗法叫这个情绪辅助动物 （emotional support animal）。像狗和猫都是比较常见的类型。刚才大家讲的时候，我又觉得我们在他们身上体会到的这一种被爱、被关注和因为照料他们跟他们的连接产生的这种快乐，其实对我们自己也是很有启发的。我自己想起来说，我有一次就是哭的非常难过，而且我是跟人合租，所以我是在家偷偷的哭，不敢发出声音，但是是。我们的猫猫第一个发现我，他会很好奇，无论什么原因啦，因为它是一只猫嘛。但是呢，当它出现过来，很好奇的拍拍我、闻闻我的时候，我能感到很很很受安慰。它在关注我，然后它很好奇，它想知道我怎么了。而且猫猫它其实也是需要关注的，虽然可能跟我们大家想象中的猫的习性不一样。它在吃饭的时候，如果你给它吃了就走，它会盯着你。他会觉得你为什么不能看一眼我？但是如果你看着他，鼓励他说加油吃吧吃吧，他就嗯感到很被关注的开始吃东西。然后猫也是，如果人走了以后，它会在屋子里面非常痛苦的嚎叫。但是有的时候我室友走了，他不知道家里有人，他开始叫，然后我告诉他我还在这里，他就会安心下来，会过来找我。这些都是。我能够从他身上也感受到的，哪怕是这么一个大家说啊很高冷、很独立、不需要关注、不需要人的小动物，其实就好像可能我们通常会说的一些独立的，或者是大家贴以社恐标签的人一样，我们并没有表面上普遍认为的那么不需要人，我们多多少少都会需要一些跟人的连接。
0: 嗯，我觉得
1: 小动物其实跟人很像，就是它也是需要爱、需要关注的。但是小小动物们，它很信任人，他也不会生气，就算生气也一下下就好了。然后他会无限量的原谅你，然后他很有耐心。狗狗，他比如说我上班，他在家里睡觉，我回来晚一点，他也不会。他也不会叫，他总是很高兴看到我，我就会觉得很愧疚，觉得啊，天哪，把你放在家，放在放了一天，带他出去遛，他就很开心。当然了，他不会说话，但是他也不会抱怨我，也不会生我的气，就是他总是很开心的去做这些事情。就我不管被他做做多少，他都很开心。我在家工作的时候，他就是困得不行了，但是呢，他要。就是在我脚边睡，觉得，哎，这个人为什么又熬夜？好吧，我就陪陪你吧。他就在那睡觉，我要把他牵到他的床上，让他睡觉，他才睡觉。不然他就我上个厕所，他要要去护卫我一下。我觉得挺让人感动的。我觉得以前我挺骄傲的，觉得，哎呀，人是万物之灵，感觉比动物们高级很多。但是我每天跟我的狗狗相处，我就觉得。我跟他真的很像，他有的时候会叹气，然后我会学他，也跟着他叹气，然后我会学他走路，就是做一做一些很很傻的事情。他会很奇怪的看着我，觉得觉得这只两脚兽怎么回事？就是他也会，就是肠胃不好也会闹肚子，他也需要饿，他也困，就是很多这种事情都是就是跟人是很像的，我就很。感恩就是这样子的一个小生命，在我的生命中陪我。狗狗们被人类选中，其实他是我看他跟别的狗狗们玩是很开心的，但是因为他就是狗狗们陪伴人类，所以呢，他们离开了它们的狗群，然后生活在人的家庭里面。其实他们也是做了很大的牺牲的。其实狗是为人类服务而被培育成这样子的。以前我觉得，哎呀，是我救助了他，但是我现在觉得是他救，也在救助我，就是他用他的生活来陪伴我，然后给了我很多快乐和温暖，所以我也很感谢他。另外一点，我觉得就是宠物教会我的是，是出去玩<笑>我觉得狗狗是很喜，就是动物们是很喜欢玩的。我在跟他玩的时候，就比如说拿个绳子扯来扯去啊，或者丢球啊，就看他玩的那么尽兴，玩得那么开心，然后我也跟着他玩的很开心，就开始忘记我在烦恼些什么，就觉得玩才是最重要的事情嘛。然后出去亲近大自然也是最好的事情。我发现狗狗是比任何的私人教练都有用的，因为有它在，我必须每天都要出去遛狗。或者就是带它跑步之类的，我不能偷懒，因为它眼巴巴地看着我。但是因为它，我多了亲近大自然的机会。我发现，哇，原来早上的这个公园这么这么漂亮。狗狗们肯定觉得这些两脚兽们活得好惨，天天在沙发上就盯着一个发光的盒子看，它们都不出不会出去抓松鼠，他们都不不会出去跑，他们真的好惨。我也觉得，就是狗狗们知道生活中最重要的是什么。那就是吃、睡、玩啊、呃，和朋友一起玩啊、呃，然后就是在大自然、大自然里面玩。我觉得这是人生的核心。嗯、呃，每次出去就是跟狗狗一起玩之后，就会觉得比较开
2: 心。我们讲了很多开心的事情，我就想知道大家没有不开心的地方吗
1: ？很多不开心的地方呀。对啊，我们来讲一讲。哦，狗狗是一个很大的责任。我现在觉得自己是一个有有宠物的人了，所以以前是说走就走，跟朋友约见面也不用考虑。但是现在都要想说，那要把狗狗放在家里面多久？然后他有没有上厕所？有没有有没有足够吃？他有没有出去跑步？就是这些都是我需要去想的。然后他会捣乱呢、啊。嗯、呃，他会惹很多祸。你不训练好他的话，他就到处乱跑，他会拖着你在街上乱跑，或乱吃东西，就这些，把家里面搞得一团糟。还好，我的狗狗还没有这样，是真的需要花费很多精力的。所以，尽管就是狗狗是很治愈的，但是不要因为有抑郁症或焦虑症就去养狗，一定要真的仔细思思考。我真的是思考了几年才最后做了这个决定的，所以大家。就是要认真思考。i s a b e 你呢？嗯
0: ，比如说像狗狗，它其实就是大部分的动物进到一个新的陌生的环境，其实都会很不安，对吗？那进到一个新的环境也会打乱它原本的一些作息，它的一些方式。那我我自己家的狗，我们的训练方式是，它如果要去上大小便，它是会去摇一个铃铛，然后我们让它出去。但是我们出去旅游的时候，这件事情就就不存在了，所以没有铃铛可以让它摇。我记得我们有一次跟舍友一起出去旅游的时候，我们就出去可能半个小时，就稍微走个路回来，我的狗就已经在家，就是在我们住的 Airbnb 的地毯上面弄了很多坨大便，然后又踩的到处都是，然后我们回家就打崩溃，然后就开始在地上刷来刷去，弄来弄去，就这些在的。我但是我觉得。毕竟它是一个生命，有很多东西它是不能去理解的。它不像人，你可以有很多方式去解决这个问题。对于它来说，它它难以，你难以用语言去跟它解释，它也难以理解说你的这个社会的一个规则和标准。所以我觉得就，就这也并不是它的错，但是就会意味着有一些东西是你需要提前去考量的，你需要把它纳入你的整个旅行计划，你需要把它纳入你的整个生活计划，包括你每每天的作息时间。你是有必要有必要考虑这个部分，所以的确就像刚刚 Zoe 讲的，的确是很大的一个责任。像我很幸运，我是跟我的舍友我们一起在完成这个事情，所以感觉就是，如果实在是有一些难以难以难以做的，我们是可以相相互帮助在做这样子的事情。我觉得还有一个我想分享的是，就是。Training 就是给狗狗做训练的这个过程，我觉得其实是让我学到很多的。那我的狗，我我前面讲的是个大型犬，它其实跳起来到人身上，它是很高，它可以到人的肩膀。所以在一开始的时候，我并不是很想打击我的狗狗对人表达喜爱的这个方式，对吧？它很快的跳起来舔你的脸，但是这样子的这个行为的确会给其他人造成很多的困扰，也许可能有小朋友可能会伤到小朋友。如果有比较害怕狗，他会过于热情，所以在一开始我是非常不想要每次很粗鲁的把他推下去或者推开的，或者呵斥他的，我就希望可以跟他很温柔的把这个道理讲明白。但是我发现这也讲不明白，这没有办法。但为了让他能够尽快的学习到这件事情，你就有的时候不得不用一些稍微稍显粗鲁的方式，就是非常大力的把他推开，要跟他讲 no， 不要这样子做。然后当他不再这样做的时候，再给他一些奖励。我觉得就是会让我联想到这个 parenting skill， 就是养育孩子，很多时候你如何去保持这个平衡，能够让你的孩子在不受伤害的情况下，又能够学到一些道理。就是我会觉得，就是教育我的狗狗的这个过程，会让我去反思说，啊，我跟别人互动是怎么样的？如果我想要建立一些边界，我用什么样的方式最有效的，能够建立边界，又能够保护对方的感受？这、就是。就是通过跟我狗狗的互动，我有反思到一点
2: 。听邹姨讲这些，让我一直在自己在反思我以前跟我们家猫猫的关系。因为我们家的猫猫是我室友的，我们属于共同抚养，我是其中一个照顾者，但是也不是主要的那一个。我经常能够感觉到自己在跟其他照顾者的这种照顾方式的比较中，也在学习他们。也在找到这个家庭的平衡。我们的猫猫它是一个从小非常亲人、非常家猫的一只猫，它很有自己的性子，怎么开心怎么来。甚至有的时候，对于它的主要照料者，它是会是那个欺负者的角色，因为整个家都是他的嘛。但是在我住进这个家的时候，我是。那个经常大呼小叫的人，有的时候我会感觉到，当我面对他弄出来的一些灾难现场的时候，我会控制不住我的情绪，我会开始尖叫，我会追着他，当然没有办法打他，但是我会追着他，让他感受到这个是不对的，感受到这个威胁。但是在我们家，我感觉到这种家庭的平衡是需要的，就是我们家的这只猫猫，它需要一个镇得住它的人。在他做坏事的时候，就是出出来把他震一下，但是这个平衡要好好的掌握，因为你不想要让你这只猫猫它从此害怕你。所以我记得有一次我在给它梳毛的时候，它很不喜欢梳毛，但是我要抓着它把那个毛梳掉，这样子猫不会自己吞下去，然后要自己把那个毛臭吐出来，对它是非常痛苦的。但是每有一次梳毛的时候，那个梳毛器不小心打到他的头，他当下就马上跑开了，就能够感受到他当时的害怕，因为他当时不肯出来了。我就一直在跟他道歉，但是他就拒绝我，然后给他临时向他示好，不停的道歉。过了可能几十分钟以后，他接受了我的道歉，回到了我的身边，又重新跟我建立了联系。但是那个时候会让我感觉到他是有非常人性的地方。他有他的独立思考能力，他是一只可以判断是非的小动物。他知道谁对他好，谁对他不好，他要做什么样的方式去远离这个不好的人，哪怕这个人可能当下是他的 caregiver， 他也要做出这个界限感的判断。然后这个时候也是需要我去示弱的时候，我要靠更多的温柔和更多的道歉才能够重新的赢得他的爱。就跟猫猫的相处让我感受到，暴力是没有办法赢得它的爱的。它喜欢猫猫喜欢温柔的人，但是呢，你又不能太温柔，因为这个家一定要有一个唱白脸的一个唱红脸的，不然它就凌驾于我们之上了。所以这个关系也非常的有趣，在跟其他照料者比较的过程中，也能够看到说。啊，有的是特别理性的，我的室友一个是特别理性的，他会在网上搜，哎，这个猫猫的语言代表的什么？这个是代表的它是什么含义？他会非常详细微的照顾它。啊，有的是比较感性的，就是哎，你怎么都行，你可以按照你的方式在这个家生活。而且跟这个猫猫的相处，对我来说，有的时候它需要放弃我自己的一些边界。我其实是比较爱干净的类型。我不，我自己不会在我的床单上，比如说不穿睡衣的时候，不会上我的床。我的床上也不能坐人。但是猫猫它很喜欢上床坐着、躺着，甚至它的爪子上一秒不知道在挠什么，下一秒就要跑到床上去。我为了它，从刚开始的一次次把它赶下去，后来 fine， 我每天起床以后要铺一个新的床单在上面，让它在上面尽情的踩，踩了以后再把那个床单拿下去。我觉得对我们双方都是一个妥协。就相当于，哎，这个孩子他有他的天性，他有他喜欢的地方，我也有我自己在意的地方，但是我们可能要找到一个平衡，才能共同在这个空间生活。这些都是我现在是没有跟他住在一起，但是现在想起来都是非常想念，也感到很受教育的地方
1: 。特别好，有人说训练狗狗大部分都是不是在训练狗，而是在训练这个主人。我在训练我的狗狗的过程中，我也发现我经常不耐烦，然后很严厉，有这个完美主义倾向，觉得你怎么就还没学会呢？你为什么就不能够像一只完美的狗狗一样，就是表现呢？<笑>但是我也就是意识到自己这一点，经常提醒自己，嗯，人家狗狗呃需要时间才能学会，嗯、呃，他已经做得很好了。这个你需要去调整你自己的预期，然后很多时候就是他做了一些事情让我生气了之后，我又反思，觉得，啊、哦、他只是一个就是几岁的小孩的智力，所以他不懂这个塑料是不能吃的，他也不懂这个东西是是不，是不能够吃的，就之类之类的，所以我就会先生气，但是我生完气以后自己安慰自己，然后呢，我又去给狗狗道歉，我说对不起，我不应该发脾气。我也不知道他能不能听懂。跟狗狗的相处是亲密关系的一种，也是对亲密关系处理的很好的一个练习。我在练习就是怎么样处理在亲密关系中的一些挫败感和和生气的感觉。嗯，怎么样就是调整我的预期？怎么样来学习更加有耐心的对待我的狗狗？我觉得这也是他教会我的事吧。再一次提醒大家，尽管猫猫狗狗都非常非常可爱，但是在养宠物之前，一定要好好的思考，好好做功课，确定自己能够负起这个责任之后，再决定来养宠物也。也非常的鼓励大家用领养来代替购买，就是可以去救助很多就是需要帮助的小动物们。嗯，大家还有什么最后的话想要跟大家分享吗？<笑>我是一边在摸我的狗，一边在录这个博客，感觉非常非常的好。其实，狗狗给我最大的一个帮助就是陪伴，就是他在这里陪伴我，就不管我，嗯，是在做什么，经历什么，我知道他都不会嫌弃我，他也它不不在乎我长得怎么样，成不成功。嗯，有什么世俗所要求的东西，他什么都不在乎，他只在乎我在这儿，然后我陪着他，我爱他，这就是最重要的。我觉得就是这种，这种爱真的是就很单纯，很单纯的爱，我也因此很感动。对
2: ，接续刚才周姨讲的领养代替购买，想再提醒大家一下，这是一个非常大的责任。狗狗可以陪伴我们，但是它也需要我们的陪伴，需要规律的去遛它，需要给它带出去大小便。有的时候，有些狗狗可能需要花钱去修剪毛发，然后他们的狗粮，这个好一点的狗粮也会很贵。甚至有的时候不小心生个病啊，或者是在外面吃到什么东西，都是会有很大的开销，也是要很多的照顾在里面的。猫猫也是，猫猫虽然很多时候可能不需要出去遛，它可以在家，是一个比较适合的居家的宠物，但是它会需要磨爪子，有的时候可能会上到你家里的家具。好的猫粮也很贵，然后猫屎是真的非常的臭，然后给它们洗澡的话就是灾难现场，有的猫猫可能还需要你给它挤肛门腺，那个腺体也非常的臭。好的猫粮呢也很贵，总之。而且这些宠物，它们小时候可爱，但是大了以后可能会越长越大，甚至体型会跟小时候非常的不一样。那个时候你还愿意把它放在当做它的当做它的家庭成员，跟它一起度过它的余生吗？然后它们长大以后，可能特别是到了中老年时期，会有非常多的病痛。不同类型的狗狗，它们可能都会有一些潜在的，特别是大型犬，可能关节方面；小型犬会在这个内脏方面都会有各种各样的容易出现的问题。猫咪可能老了以后也会容易有牙齿方面的、骨架方面的问题，这都是一个非常大的责任。就好像你要陪伴一个生物，从它的童年到它的中年到它的老年，我觉得甚至最后可能要面对丧失、要接受它的失去的这样一个过程，这是一个需要很多的心理建设，甚至需要一些现实条件的允许才能够做到的陪伴。所以，真的提醒大家三思再三思。
1: 谢谢谢斯卡的补充。我也经常会想，每次我都提醒我自己，我跟我的狗狗的相处时间是有限的，因为一只狗大概能活十二岁到十五岁左右，如果是健康的话，我们能活到八十岁以上，但是狗狗只能活八分之一的时间，所以我都提醒我自己，就是跟狗狗相处时间是有限的。我也经常就是去想说，就是希望在。要跟他道别的那一天之前，能够就是创造很多很好的回忆。到时候觉得我们在一起给了他很好的生活和狗生，<笑>这也是他教会我的另外一件事情吧。好的，宠物教会我们热爱生活、热爱大自然，然后勇敢的表达爱，努力去信任。去原谅，嗯，谢谢陪伴我们的这些小宠物，谢谢大家收听这期的播客，我们下期再见。我们是心灵拉拉队，我们是你的你
0: 的拉拉队，对，大家拜拜
1: ，拜拜拜。